0: Oke, selamat datang kembali teman-teman pendengar semua di Worship Life Repeat. Dan ya, kali ini saya datang dengan series baru ya, yaitu Pastor's Life Series gitu. Jadi, ya mungkin banyak orang bertanya-tanya ya, khususnya tentang eh, kehidupan hamba Tuhan, kehidupan rohaniwan, lagi pandemi begini, apa yang terjadi ya? Ya, paling nggak kalau nanti... Uh, tidak ada hamba-hamba Tuhan yang mau membuka kehidupannya di podcast ini uh, Paling nggak Anda tahu bagaimana kehidupan saya ya sebagai rohaniwan, sebagai hamba Tuhan Nah uh, bagaimana kabarnya teman-teman pendengar semua di musim pandemi yang kayaknya masih belum habis-habis gitu ya Ini tadi baca-baca berita juga dari ya, beberapa hari inilah Mencoba ikutin berita lagi soal perkembangan seputar pandemi, positif harian, gitu-gitu aja. Ya, somehow ini sebenarnya bukan good news ya, tapi <laughs> sesuai prediksi saya, sesuai prediksiku nggak nggak getting better gitu. Kurvanya ini uh, stagnan teman-teman ya. Terus ya kemarin tuh kan sebenarnya uh, beberapa waktu lalu aku sempat mencoba interaksi dengan teman-teman di Instagram ya. Uh, bagaimana sih di musim ini kehidupan kalian gitu ya. Ada yang jawab ya, ada yang capek, ada yang terdorong untuk bertumbuh ya which is itu baik. Ada yang melihat musim ini sebagai musim justru untuk berinovasi. Terus ada yang melihat juga kehidupan ini ya Meskipun uh, banyak nggak enaknya, uh, yang bikin bisnis pacaklik gitu ya, tetapi kita tetap dapat survive, tetap alive in Christ gitu ya CILA. Terus ada, ada juga yang bilang ya, ini musim-musimnya uh, beradaptasi, exploring hal-hal baru, tetap produktif, uh, dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini... Uh, Nah, kehidupan kita kira-kira seperti itu, teman-teman ya. Dan nah, kehidupan nama Tuhan. Gimana ya? Kira-kira di masa-masa pandemi ini dan aku mencoba dalam series ini uh, ya hopefully ada bisa ada beberapa uh, hamba Tuhan juga bisa collab ya. Karena sekali lagi sejak aku mencoba membuka Under the Sun series gitu ya. Terus sekarang juga jadi ada Uni Live series kemarin, terus ini ada Paster's Live series. Aku uh, inti pada intinya masih sama, teman-teman. Aku mencoba untuk E, menjadi orang yang terbuka dengan kehidupan ini dalam artian bukan bukan buka-buka-bukaan terus e, orang jadi tahu isi misalnya hidupnya begini dia yang Tuhan yang begini ternyata atau misalnya hidup siapalah tetangganya kah siapalah gitu ya tetangga lagi e, hidupnya kayak gimana enggak tapi ini untuk e, menjadi wadah dimana kita bisa lihat bahwa e, misalnya kayak dalam Pastor's Life ini gitu ya ya hamba Tuhan itu tidak luput dari pergumulan hamba Tuhan tidak luput dari hal-hal e, di dalam masa lalunya yang masih menghantui misalnya begitu ya nah dalam Pastor's Life series di episode yang pertama ini aku mencoba mengangkat sebuah tema ya e, judulnya sih dalam bahasa Inggris keren cuman ya intinya Bagaimana melihat kehidupan hamba Tuhan itu sebagai kehidupan yang vulnerable, kehidupan yang dalam tanda kutip mudah untuk dipenetrasi, dan juga berhadapan dengan jemaat domba-domba gereja yang juga rapuh, begitu. Nah, eh, sebelum masuk ke eh, tema ini lebih komprehensif lebih kompleks kira-kira gitu ya aku teringat kemarin tuh kan ini Nih nanti jadi ya uh, pas live series ini mungkin ada intronya tuh ada be beberapa kasus-kasus bukan kasus lah ya enggak selalu kasus intinya kejadian-kejadian yang dialami oleh uh, public figure artis dan lain sebagainya yang bisa jadi pemikiran kita juga gitu ya nah kapan hari teman-teman ada seorang artis uh, wanita ya uh, dia lagi menanjak karirnya sudah udah sudah, sudah oke okay, harusnya karirnya ya lagi menanjak lagi main film dan lain sebagainya terus ada beredar viral ya, video dia dengan seorang pria begitu ya uh, terus ya mungkin ya seperti orang tua pada umumnya ya mamanya uh, memberikan pernyataan yang ya memang ada uh, terkesan ya mem membela maksudnya ya Uh, intui naluri naluri seorang mama begitu ya menghadapi uh, netizen uh, yang mem, apa tuh menghajar dalam tanda kutip anaknya kasih komen dan lain sebagainya gitu ya dan kakaknya juga ada uh, komen begitu bikin statement juga kalau nggak salah tentang adiknya ini begitu intinya jangan pakai kasus atau apapun lah kejadian adikku ini untuk Kalian itu membenarkan diri kalian dan lain sebagainya. E, bertindak judgmental kira-kira mungkin begitu yang aku tangkap gitu ya. Nah, bagaimana kalau, nah ini pertanyaan mungkin lebih menohok juga khususnya buat teman-teman yang hamba Tuhan atau masih teologi ya, apalagi yang baru masuk seminari dengan online mode begitu. Nah, kalau sampai ada jemaat yang seperti artis ini, punya kejadian ya kalau kita nggak mau bilang kasus atau whatever lah ya seperti ini datang kepada kita atau ya let's say pertanyaan ini juga bisa jadi refleksi bisa dipertanyakan untuk kita-kita yang jadi jemaat gitu ya tiba-tiba ada teman kita atau sesama jemaat tiba-tiba datang dengan kejadian peristiwa kasus seperti ini apa yang menjadi respon kita Uh, aku ya akan lebih banyak sorot dari sisi si hamba Tuhan sih ya Rohaniwan gitu. Apa yang menjadi respon kita sebagai hamba Tuhan? Ya teman-teman yang mendengarkan ini teman-teman aktivis kah, jemaat, majelis kah, pemimpin gereja, whatever. Silakan refleksikan dengan peranan masing-masing di gereja. Ya yeah. anyway kita kan satu tubuh uh, sebagai satu gereja uh, sebagai bagian dari gereja. Yeah. Nah bagaimana kalau ada orang kayak begini datang kepada kita? Ya. Yeah. nggak uh, ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa, dia confess everything tentang apa yang dia lakukan, ya. Dan itu jelas-jelas sesuatu yang uh, apa namanya mengerikan begitu ya. Uh, ya kita bisa katakan ini dosa, uh, kesalahan yang fatal, apa yang akan menjadi respon kita. Nah, uh, aku nggak tahu ya seberapa banyak hamba Tuhan yang merespon dengan negatif tapi aku rasa mungkin ada dan banyak hamba Tuhan yang uh, meresponi confession seperti ini dengan negatif negatif itu maksudnya gini ya bisa ada dua hal mungkin atau mungkin bisa lebih tapi aku pikir uh, aku mengajak kita memikirkan selaknya ada dua hal. Pertama yang pasti Uh, hamba Tuhan itu langsung menjadi figur yang judgemental ya. Seperti netizen lah, orang-orang <laughs> sekarang itu kan netizen maha tahu, netizen maha mengomentari, maha benar gitu ya. Uh, hamba Tuhan menjadi orang yang seperti itu. Misalnya kita mungkin familiar dengan uh, respon, loh kamu kenapa begitu? Kamu kan, apalagi misalnya ya kasusnya terjadi kepada aktivis, dia aktif sekali melayani, uh, sebelum pandemi pas pandemi juga masih aktif melayani gitu terus tiba-tiba dia datang dengan confession seperti itu yang mengagetkan dan hamba Tuhan itu menjadi figur yang just mental kenapa kamu melakukan ini uh, kamu kan udah tahu uh, hukumnya bla 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 misalnya gitu kenapa kamu bisa melakukan ini kamu tuh aktif loh saya nggak nyangka koko nggak nyangka cici nggak nyangka kamu kok begini begini lah oke okay. itu respon negatif pertama ya uh, Respon negatif yang kedua bisa jadi ada hamba Tuhan rohaniwan yang mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan itu maksudnya gini. Oh dia lagi mau ngaku dosa. Ya eh, ya sudah biarkan dia akuin semuanya. Nanti aku akan menjadi dalam tanda kutip pahlawan ya, yang akan membereskan semua keresahan, kegalauan hatinya dengan masalah ini. bahkan kalau perlu aku yang misalnya nih mungkin ya biasa terjadi di hamba batuhan yang masih single yang belum ya anyway mungkin ya hamba batuhan yang menikah berkeluarga pun bisa begini intinya hamba batuhan yang ada kesempatan dalam kesempitan ya kalau boleh diperpanjang frasanya kalau perlu aku akan menjadi pahlawan buat dia ya mulai Walaupun misalnya konfesionnya dilakukan secara online, ini yang mulai dikeluarkan kata-kata yang dalam tanda kutip menghibur, begitu ya. Nah ini teman-teman ada dua respon negatif, tidaknya yang bisa dikeluarkan oleh seorang hamba Tuhan, ya. Dan aku posisi di sini bukan berarti aku itu e, tidak pernah begini, begitu ya. E, harus diakui, setidaknya aku pernah menjadi orang yang pertama. aku pernah menjadi seorang yang judgmental dengan kondisi jemaat yang seperti ini gitu. nah ketika kita diperadabkan dengan orang seperti ini, confession kepada diri hadapan kita khusus kita yang hamba Tuhan dan respon negatif itu seperti kalau Alkitab tulis itu mengintip di depan pintu apa yang harus kita lakukan Ya, uh, aku teringat dengan apa yang Nah, kita tuliskan kisahkan, walaupun perikopnya agak-agak uh, apa dalam tanda kutik kontroversial gitu ya katanya manuskrip-manuskrip yang awal tidak men include narasi ini cerita ini gitu ya. Tapi aku teringat dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika ada seorang wanita Sundal yang uh, mau dirajam batu. Gitu. Aku tidak akan bahas lah ya uh, perdebatan tentang perikop ini atau gimana. Tapi intinya gini, uh, perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia. wanita ini ketika orang-orang akhirnya intinya kan nggak jadi melempar dia dengan batu gitu Tuhan Yesus bertanya e, Hai perempuan di manakah orang-orang yang akan menghukum kamu terus perempuannya bilang nggak ada nah e, pernyataan Tuhan Yesus itu sebenarnya sangat menarik gitu ya e, dia berkata e, aku juga tidak akan menghukum kamu kira-kira seperti itu. terus Tuhan Tuhan tapi Tuhan bilang gini dia tidak hanya bilang aku tidak akan menghukum kamu Tuhan bilang pergi dan janganlah berdosa lagi. Ya. Uh, aku mencoba secara pastoral mem mem membaca kalimat Tuhan Yesus itu seperti Tuhan Yesus tuh mau bilang begini, kamu memang sudah salah, tapi ada pengampunan dan pertobatan yang harus kamu terima. Kamu kan salah orang berdosa itulah ya kayak dihukum. kamu tidak bisa mengelak, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, apalagi kalau dosamu itu ketangkap basah oleh orang lain, dan kamu digiring dan akan dihakimi nah teman-teman eh, dari apa yang Tuhan Yesus lakukan sebenarnya harusnya kita semua, baik hamba Tuhan, maupun kita-kita yang eh, non hamba Tuhan ya, kita jemaat, kah, aktivis majelis, dan lain sebagainya kita harusnya dibawa kepada point of view itu bahwa kita sama-sama orang berdosa juga kok, tuh Ketika kita mungkin melakukan hal yang sama dengan uh, orang yang konfes dosanya di hadapan kita, kita juga mungkin uh, terpojokkan dengan situasi yang sama. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita cuma bisa ngaku. Bahkan mungkin tanpa pengakuan verbal pun orang melihat wah ini orang lagi ada apa-apa nih, lagi bermasalah besar nih, begitu ya. Yang kita butuhkan dan yang harus kita terima dengan tangan terbuka adalah pengampunan dan pertobatan. dan itu pun yang harusnya dilakukan oleh hamba Tuhan. Ya. Jadikan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita itu sebagai dasar dari tindakan kita kepada tindakan pastoral kita kepada jemaat ini. Jemaat yang mengaku dosa itu siapapun dia, gitu ya. Dan jangan lupa message pesan Injil itu harus sampai yaitu bahwa kamu harus bertobat dari dosa-dosamu. Gak hanya yang kamu confess saat ini, tapi juga Yang, yang lain semuanya gitu. Bergumullah dengan dosamu seperti Daud tuh kan bilang di Mas Maz 51, aku senantiasa bergumul di hadapan Tuhan tiap-tiap saat dengan dosaku ini gitu kan. Nah, jadikan pengampunan dan pertobatan itu sebagai dasar respon kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai siapapun lagi sekali lagi ya teman-teman semua gitu. Ketika menghadapi uh, orang yang konfes dosanya di hadapan kita. Dan uh, mari kita menjadi orang yang aku ingat ya salah seorang hamba Tuhan itu sebelum aku masuk seminari pernah ngomong gini jadilah orang yang keras terhadap disiplin ya terhadap diri sendiri tapi gracious berbelas kasih beranugrah kepada orang lain ya aku ingat kalimatnya itu dalam bahasa Inggris ya be hard on yourself ya disiplin keras sama dirimu sendiri Tapi, be gracious on others. Kamu harus berbelas kasihan, beranugrah dengan limpah seperti Tuhan beranugrah kepada kamu, dan kamu harus lakukan itu kepada orang lain. Apalagi orang yang sedang confess dosanya di hadapan kita. Gitu. Nah, balik lagi kepada tema yang ada di episode ini. gitu. Nah, mari lihat diri kita, hamba Tuhan khususnya ya, kita ini nggak imun dengan hal-hal seperti ini. Dan juga kita juga tidak imun, kita mudah dipenetrasi, kita vulnerable dengan godaan-godaan untuk ya tadi menjadi pahlawan buat jemaat begitu ya dan lain sebagainya. Tapi lihatlah juga berarti kita butuh anugerah Tuhan untuk uh, menggembalakan jemaat-jemaat seperti ini. Ya tidak ada, aku yakin tidak ada. respon atau jawaban instan bagi orang-orang yang datang dengan pergumulan berat dengan dosa pengakuan dosa seperti itu yang langsung di depan kita gitu ya ada proses yang harus dihadapi ada proses pastoral juga yang kita sebagai hamba Tuhan harus lakukan sebagai bagian dari tanggung jawab kita di hadapan Tuhan untuk jemaat yang Tuhan percayakan ini dan kita harus jalani itu betul-betul dengan tanggung jawab dan jadikan sekali lagi Pengampunan, pertobatan itu dasar dari apa yang akan kita lakukan dan pesan Injil yang harus terus kita sampaikan. Dan proses ini pasti menguras tenaga. Aku mengalami ada beberapa kali melakukan eh, apa namanya tanggung jawab pastoral seperti ini tuh betul-betul menghabiskan eh, tenaga. Bahkan bisa jadi setelah melewati proses beberapa tahap itu jemaatnya nggak merespon lagi. ya udah pergi begitu saja gitu ya atau misalnya dengan e, sesama rekan hamba Tuhan kah gitu ya kita bisa jadi digantungin dan itu sakit lagi-lagi kita adalah orang yang vulnerable kita rapuh kita mudah dipengaruhi oleh apapun ya hamba Tuhan bukan superman hamba Tuhan juga manusia ya nah ingat-ingat e, semua hal itu dan jadikan apa yang Tuhan Yesus sudah teladankan itulah yang harus kita lakukan Khususnya kita sebagai hamba Tuhan. Ya. Akan banyak, apalagi di masa-masa pandemi begini, akan banyak orang-orang, jemaat yang datang kepada kita eh, dengan berbagai problem kehidupannya dan bisa jadi menghabiskan tenaga kita, waktu kita, eh, spiritualitas kita. Ya. Tapi kalau Tuhan mengendatangkan orang-orang seperti ini, berarti Tuhan mau kita menjadi alatnya untuk bertanggung jawab secara pastoral membimbing mereka, gitu ya. Nah, ini yang aku bisa bagikan di episode yang pertama. Jadi, hamba-mat -hamba Tuhan tetaplah orang-orang yang rapuh, orang-orang yang mudah terpenetrasi oleh godaan dosa apapun. Tapi di saat yang sama, hamba-mat -hamba Tuhan sebagai pemimpin rohani, sebagai pemimpin gereja juga harus menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Ketika ada jemaat yang rapuh itu datang kepada kami, hamba ya, Batuhan dan ya aku kira juga kepada uh, semua kita ketika menghadapi orang-orang seperti ini, mari jadikan pengampunan pertobatan itu sebagai dasar dari respon yang harusnya kita lakukan dan uh, tindakan pembimbingan pastor yang harusnya kita lakukan. Oke, okay? nah uh, sampai di sini dulu teman-teman apa yang bisa aku sharingkan. Ya, di episode yang pertama dan mudah-mudahan sekali lagi ya ada hamba Tuhan yang mau collab untuk men-sharingkan pergumulannya baik dalam masa-masa pandemi ini maupun dalam menjalani panggilan Tuhan menjadi hamba Tuhan selama berapa waktupun ya. supaya kita sekali lagi bukan untuk memamerkan keburukan atau apa ya, tapi untuk memperlihatkan bahwa kami ada sebagai hamba Tuhan itu untuk bergumul bersama kalian kami ada sebagai hamba Tuhan bukan sebagai Superman, ya bukan sebagai dalam tanda kutip Nabi yang bisa menubuatkan nanti kamu akan beres dari masalah kamu, kamu akan uh, dipulihkan, blablabla, bukan tapi kami berusaha menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk ada seperjalanan bersama-sama dengan kalian, sebagai jemaat, sebagai rekan apapun yang kalian hadapi kalau Tuhan percayakan kalian kepada kami kami akan berjalan bersama-sama dengan kalian dengan segala ke... rapuhan kami dengan segala kelemahan kami, kami mau ada bersama-sama bersama-sama dengan kalian gitu ya. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya dari Pester's Live series ini dan sampai jumpa di Worship Live Repeat berikutnya. Bye bye.